0: پاره 19 و آخرین پاره از کتاب دیوانگی در بروکی سه روز بعد راشه رو ترنس از نیوجرسی برای صرف برانچ به منزل من آمدم. جویس برای آماده کردن غذا کمک کرد و وقتی چهار تایی پشت میزی در حیات در مقابل بشقاب ماهی سومن دودی نشستیم دیدم دخترم از هر زمان در این چند ماه زیباتر شده و به نظر خوشبختتر میآید سقت شدن ناخواسته جنینش در پاییز ناامیدی ناگهانی را به همراه داشت بعضان پس حالش چندان خوب نبود برای از یاد بردن غم و قصه خود را بیاندازه درگیر کار کرده شبها برای ترنس غذاهای خوشمزه میپخت وا نشان دهد با اینکه نتوانسته جنین را نگه دارد همسر خوبی است اما آن روز در حیات بار دیگر مرغ همیشگی در نگاهش دیده میشد و با اینکه معمولاً در جمع تو دار به نظر می آمد، در گفتگوها شرکت می و به اندازه همه ای ما صحبت می کرد. بعد ترنس برخواست تا به دستشویی برود و جویس برای درست کردن قهوه باش آشپزخانه رفت منو من و راشل تنها ماندیم. گونه را بوسیدم و گفتم امروز بسیار زیباتر شده. نیز در واکنش گونه ای مرا بوسید و سر برشانه هم نهاد و گفت دوباره باردار شده. امروز صبح تست کردم و نتیجه مثبت بود. حالا جنینی درونم رشد می کند ناتا. و این بار زنده خواهد مان. قول میدهم. حتی اگر مجبور باشم تمام این هفت ماه را در رخت خواب بمانم تو را پدر خواهم کرد. مرای دومین بار در کم کمتر از سه روز چشمانم ناگه هم پر از عشق شد. زنان باردار پیرامونم شکوفا می من نیز حالتهای زنانه میگرفتم. موجودی که با شنیدن صحبت از بچهها عشق به چشم میآبد حالوی احساساتی که ناچار بود برای جلوگیری از شرمساری در انزار همیشه یک بسته دستماکاغذی با خود داشته باشد حتما اهالی منظر کارول استریت هم در ایجاد این کمبود رفتار مردانه سهم داشتند حالا که روری و لوسی آنجا بودند بیشتر وقتم را در آنجا میگذراندمد در حالی که به جهانی کاملا زنانه تبدیل شده بود تنها ساکن مزکر آنسام پسر نانسی بود که در آن هنگام سه سال داشت و از آنجا که تازه زبان باز کرده بود تأثیرش بسیار محدود بود به جزو همگی زن بودند. سه نسل از زنان با جویس در طبقه بالا نانسی و روری در وسط و در پایین لوسی ده ساله و دون پنج ساله داخل خانه موزه زنده از اشیاء زنانه بود با کشوهای پر از لباس، سشوار، کرم رژ لب، عروسک، تناب برای بازی، لباسخاب و فرم مخصوص موی سر کرم مرتوب کننده و تعداد زیادی کفش. رفتم به آنجا مثل سفر به کشوری بیگانه بود ولی چون همه ساکنانش را دوست داشتم آن خانه را به همه جهان ترجیح می دادم. در ماهای پس از فرار روری از کارولینای شمالی رویدادهای عجیبی در خانه جویس دیده میشد از آنجا که در خانه در خانه همیشه بهروین باز بود توانستم بعضی از آنها را از نزدیک مشاهده کنم مثلا در مورد لوسی دیگر نمیشد به چیزی یقین داشت وقتی نزد تا وهانی به سر برد اندکی میترسیدم و مدام در انتظار مشکلات بودم نه تنها تهدید کرده بود که بدترین و شرورترین و پرآزارترین دختر جهان خواهد بود بلکه گمان می کردم قیبت طولانی مادر آقابت او را ناامید کرده و به کودک عبوس، قرقرو و اخمو تبدیل خواهد شد. من اینطور نشد. در آپارتمان بالای کتاب فروشی حری همیشه خوشرفتاری کرده و با سرعتی چشمگیر با تغییر فضای زندگیش خو گرفته بود. وقتی آقابت روری را به بروکلین آورده بودم نوسی لحچه جنوبی را کاملا از دست داده بود. حدود ده سانت رشد کرده و در دبستان از بهترین شاگردان کلاس خود بود بله بیشتر شبها به یاد مادرش عشق ریخته بود و حالا که مادر را بازیافته یافته بود میشد گمان کرد که آرزویش برآورده شده اما باز هم چنین نبود پس از دیدن مادر ابتدا غرق خوشی بود اما پس از مدتی کینه و خشونت سر برآورد و در آخر نخستین ماه زندگی مشترکشان آن دخترک باهوش و پر انرژی و شوخ به بچه پرآزاری تبدیل شده بود درها را به هم میزد، به درخواستهای معدبانه با تمسخر جواب می داد به که فریادهایش در طبقه دوم می پیچید تبدیل به قهر و قهر به خشم عشق و فریاد جای می سپرد کلمات نه احمق دهنت را ببند به, به کاری که به تو مربوط نیست خالت نکن از گفته روزانه بود ما این ها رفتار لوسی با سایرین مثل سابق بود. هدف حمله ها فقط مادرش بود و با گذشت زمان مدام شدت می گرفت. ما این که رفتار لوسی روری شکرنده را می به نظر من لازم بود و نشان میداد که دخترک برای حفظ تعادل مبارزه می کنن. مسئله علاقه نبود. لوسی مادرش را دوستش اما این مادر مورد علاقه در بعد از ظهری بحرانی او را سوار بر اتوبوسی به نیویورک فرستاده بود و لوسی تا شش ماه احساس میکرد رها شده یک کودک چطور میتواند چنین حوادث ناگهانی و غیر قابل درکی را برتابد بیان که خود را دستکم تا حدودی مسئول بداند یک مادر چرا باید بخواهد بچهاش را از سر باز کند حتما آن کودک شرور بوده و شایستگی عشق مادر را نداشته روری ناخاست روح دخترش رو زخمی کرده بود و این زخم چگونه بهبود میافت بیان که دختر با همه توان به جهان اعلام میکرد من رنج میکشم دیگر نمیتوانم, کمک... نمیتوانم کمکم کنی. اگر لوسی ساکت میمان در منزل صلح و صفایی بیشتری حکم فرمان میشد اما سرکوب این فریاد در طول زمان ضرر بیشتری میزد. باید به صدای درد خود میدان میداد برای بهبود زخم وسیله دیگری نبود سعی میکردم هرچه بیشتر به دیدن روری بروم. به ویژه طی ماهای سخت اولیه در حالی که برای تطابق خود با فضای جدید مبارزه میکرد آزارهای زندگی زناشویی برای همیشه بر او اثر گذاشته بود و هر دو میدانستیم که هرگز قادر به فراموشی آن نخواهد بود و اگرچه در آینده موفق میشد زندگی را از نوبه بسازد گذشته همباره در او باقی میماند داد کردم هزینه مداوای او را نزد روان پزشک بپردازم. اما نپذیرفت می گفت ترجیح می دهد با من صحبت کند. من این مرد تلخ و تنها که کمتر از یک سال پیش برای پنهان کردن خود به بروکلین آمده بود. این آدم تباه شده که خیال میکرد دیگر هیچ ای برای ادامه زندگی ندارد. من حالو ناتان احمق که توان این تصور را نداشت که می کاری بهتر از در انتظار مرگ بودن انجام داد حالا با دگردیسی کامل به آدمی مورد اعتماد تبدیل شده بودم که به نسایحش گوش میدادمد مردی عاشق بیوهای مشتاق نجیبزادهای سرگردان که دختران درمانده را از خطر نجات میبخشید روری برای این ترجیه میداد با من صحبت کند که برای نجاتش به کارولینای شمالی رفته بودم و با اینکه از چندین سال پیشم همدیگر را ندیده بودیم هرچه باشد داییش بودم. یگان برادر مادرش و میدانست میتواند به من اعتماد کند. این بود که هفته چند بار با هم نهار می خوردیم پشت میزی در انتهای سالان رستوران نیو پیوریتی می نشستیم و صحبت می کردیم و رفته رفته با هم دوست شدیم همانطور که من و برادرش بودیم و حالا که بچه های جوان در زندگی هم جا داشتند، مثل این بود که خواهر کوچکم در من زندگی کند. و چون شبه او هنوز با من بود، گویی فرزندانش بچه های خودم بودند. با اینکه روری حالا در بروکلین به سر می بود، معلوم نبود دیوید دست از سرش بردارد. نام و آدرسم در دفتر راهنمای تلفن بود و به راحتی می توانست از طریق من او را پیدا کند. از تصور رویارویی دوباره با آن پرهیزکار احمق موهای بدنم راست میشد. اما نگرانیم را دلدر نگه می می‌داشتم و به روری هیچ نمی گفتن. مسئله مینور برایش چنان درد آور بود که به سختی از او سخن می گفت. ما و من نمیخواستم به استراب مشکلاتی که پیش داشت دامن بزنم. رفته رفته با گذشت ماها امید خود را باز می آفتن. اما اواخر جوان عاقبت توانستم بر نگرانیم غلبه کنم. یک روز صبح پاکت سفیدی را در صندوق نامه یافتم و بیان که به نام روری بود که روی آن نوشته شده بود توجه کنم خیال کردم مربوط به من است و بازش کردم. نامه کوتاه همراه با مقداری مدارک بود که این خطوط دستنویس را روی آن نوشته بود. روری عزیز این برای ما بهتر است. امیدوارم بخت باشد و خداوند رحمتش را به تو ارزانی دارد. دیوید مدارک همراه نامه که هفت صفحه میشد مربوط به چناری شدن جاری شدن طلاق بود و از سوی قاضی منطقه سنت گلر در ایالت آلاباما صادر شده بود دبقه اطلاعی ازدواج دیوید ویلکاکس مینور با روری, روری بود به علت رها کردن زندگی مشترک و ترک خانه باطل اعلام شده بود آن روز وقت نهار از روری بابت گشودن نامه اوست خواستم و پاکت را به او دادم پرسید این چیه؟ جواب دادم نامه ای از شوهر سابقت و علاوه مقداری مدرک رسمی شوهر سابقم منظور چیه؟ بازش کن خودت میبینی وقتی نامه رو میخوند و مدارک که طلاق رو نگاه میکرد دیدم حالتش بسیار تغییر کرد تصور کرده بودم لبخند میزنه و حتی گاه میخنده اما چهرش نفوز نپذیر باقی موند لحظه ای احساسات مدفون شده به طور معماغونه نمودار شد اما تشخیص چگونگی اون ناممکن بود. حاقبت گفت، خب، اینم ازی. تو آزادی روری، اگه بخوای میتونی فردا باز عروسی کنی. دیگه هرگز اجازه نمیدم مردی به من دست بزنه. این این حرفیه که علام میزنی. یه روز با کسی آشنا میشی و بعدا با اون ازدواج میکنی. نه، به تو قول میدم ناتا. این بخش از زندگی برای من تموم شده وقتی دیوید منو در اون اتاق زندونی کرد با خودم گفتم برای همیشه کافیه دیگه مردی طرفم نخواهد اومد دوست داشتنشون نتیجه خوبی برام نداشته و هرگز نخواهد داشت انگار لوسی رو فراموش کردی درسته اما من یه بچه دارم و نیازی نیست دوباره بچه داشم حالت خوبه رنگت خیلی پریده من خوبم، هیچ وقت حالم به این خوبی نبوده حالا شیش که اینجا هستی، خونه جز جویز زندگی میکنی مراقب دخترته اما شاید وقتش رسیده که به مرحله بعدی فکر کنی یعنی برای خودت ای داشته باشی پروژه ای؟ من که نباید بگم، هرچی خودت بخوای اما من همینطوری از همه چیز راضیم ولی خانندگی چی؟ نمیخوای دوباره آواز بخونی؟ چرا؟ گاهی میخوام اما دیگه حاضر نیستم زندگیمو صرف آواز خوندن کنم. شاید در تعطیلات آخر هفته جایی در محله بخونم. سفر کردن و بلندپروازی رو کنار گذاشتم، ارزششو نداره. از جواهرسازی راضی هستی؟ این کار تو رو ارضا میکنه؟ کاملا. من مجال میده هر روز با نانسی باشم. چه چیزی بهتر از اینه؟ در تمام دنیا آدمی مثل اون پیدا نمیشه. واقعا دوستش دارم. همه ما دوستش داریم ما خیلی چیزای مشترک داریم میدونی؟ مثل اینه که خواهر باشیم افکارمون روی یک طول موش حرکت میکنه هر کدوم میدونیم دیگری چه فکر و احساسی داره با دوستای مرد همیشه باید به کلمات، با کلمات متوسل شد مدام باید حرف میزدیم دوزیح میدادیم یا دعوا میکردیم من و نانسی با یک نگاه فکر همدیگر رو میخونیم هرگز با اینطور نانسی میگه این ارتباطی جادوییه اما به نظر من عشق عشق واقعی درست مثل تونی به خاطر دارم که آن شب بسیار گرسنه بودم و پیش قضا و میگو با ریهام به سبک تایلندی را ظرف چند دقیقه تمام کردم بعد تلویزیون را روشن کردیم و فیلم وسترن دهه 1950 به نام کاروان شوم را تماشا کردیم در یکی از صحنه ها چند گاوچران پیرامون آتش گفت می زدن. که پیرترینشان که گمان میکنم جیمز وست مور نقشش را بازی می کرد جمله ای گفت که به نظرم مزحک آمد. من از پیر شدم بدم نمیآید زندگی ادامه پیدا می کند بی درد سرهایش گفتم، این احمق نمیفهمد چه میگوید؟ و محبوبم که هنوز پریشان بود برای اولین بار در آن شب خندید ده دقیقه بعد از خنده، جوش زندگی من به پایان رسید. روی کاناپه نشسته بودیم و فیلم را نگاه میکردیم که ناگهان دردی در سینه‌ام احساس کردم. اول فکر کردم بر اثر بدحسب شدن شامی بود که خورده بودم. اما درد شدیدتر شد و بالاتنهام را چنان فرا گرفت که گویی اندرونم آتش گرفته بود. انگار یک پیتسوربه داغ سر کشیده بودم و به زودی بازوی چپم کرخ شد. و چانه هم چنان میسوخت که گویی زیر هزاران سوزن نامرعی بود بهقدر کافی مقاله خوانده بودم که بتوانم علائم عادی حمله قلبی را تشخیص دهم. درد چنان شدت می گرفت که تحمل ناپذی بود و فهمیدم که ساعت مرگم فرا رسیده کوشیدم از جا برخیزم اما هنوز دو قدم نرفته بر زمین افتادم و از شدت درد به خود پیچیدم سینم را با دو دست چسبیده بودم. نفس نفس می زدم و جویس مرا در آغوش گرفته التماس می کرد تحمل کنم. از جای بسیار دوری صدایش را شنیدم که آه خدایا آه خدایا درست مثل تونی. بعد او دیگر نبود و صدایش به کسی میگفت به خیابان اول آمبولانس بفرستد. عجیب اینجاست که نمی حمله مرا به جای دیگری برده بود. جایی که مسائل مرگ و زندگی بی اهمیت بود. کافی بود بپذیریم. به سادگی هرچرا که در اختیارمان بگذارند میپذیریم و اگر در آن شب تنها مرگ از آن من بود آماده پذیرش بودم. وقتی مرا در آمبولانس قرار می متوجه شدم که جویس بار دیگر آنجاست. در کنار من ایستاده بود و چهرهش خیص اشک بود. اگر در شب درست به خاطر داشته باشم، موفق شدم به او لبخند بزنم گفت عشق من تو دیگر به من ضربه نزد خواهش میکنم ناتان زنده بمان بعد درها بسته شد و لحظهای بعد در راه بودم الهام من زنده ماندم عاقبت معلوم شد دچار حمله قلبی نشده بودم دلیل آن درد شدید ورم مری بود اما در آن لحظات هیچ کس نمیدانست و من مابقی آن شب و بیشتر فردایش را با این یقین گذراندم زنده زندهماندنم نامعلوم است آمبولانس مرا به بیمارستان متودیست در تقاطع خیابانهای ششم و هفتم رساند و از آنجا که در طبقات همه تختها اشغال بود مرا در سالن اورژانس طبقه همکف در قسمت مربوط به بیماران قلبی قرار دادند یک پرده سبز نازک مرا از دفتر اصلی جدا میکرد وقتی پرستارها فرصت کشیدن آن را مییافتند و به جز یک بار زدم به سرویس رادیولوژی در ابتدا تمام مدتی را که آنجا بودم دراز کشیده بر روی تخت باریکی گذراندم مانیتور نشاندهنده ضربان قبل را به بدنم متصر کرده بودند و با وجود سروم در بازو و لوله های پلاستیکی اکسیژن در های بینی چارهی به جز دراز کشیدم بر پشت نداشتم. هر چهار ساعت یک بار از من خون می گرفتند. اگر آنفاک کرده بودم قطعات کوچک بخش آسیب دیده از قلب جدا شده، قلب جدا شده، وارد خون می شد و دیر یا زود هنگام آزمایش خون به وجودش پی می بردم. یکی از پرستاران برایم توضیح داد که پیش از گذشت 24 ساعت نمی توان مطمئن بود و من چاره ای به جز استراحت نداشتم. تنها با تخیل تیرم در انتظار اینکه آزمایش خون جواب بدهد یا ندهد. امبولانس ها مدام بیماران تازه می میآمدند و یکی پس از دیگری با حمله سر، گرفتگی جهاز هضم، زخم چاقو یا اوردوز هروئین، بازوی شکسته و سر خونین در برابرم رژه می همدیگر را هم دیگر را صدا می کردند. تلفن ها زنگ می زد. میزهای چرخدار حمل قضا از یک طرف, راه، طرف راه رو با سر و صدا به طرف دیگه می رفتن. همه اینها در نزدیکی من میگذشت، چنان نزدیکی که با نوک پایم چندان فاصله این نداشت، اما انگار در جهان دیگری روی میداد. بر من, من تأثیری نداشت، گمان نمیکنم هرگز مانند آن شب نسبت به آنچه پیرامونم میگذشت بی تفاوت بوده باشم. یا چنان در خود فرو رفته و قایب. هیچ چیز به نظرم واقعی نمیامد به جز بدنم و در حالی که به حال ضع در آنجا افتاده بودم، این فکر به ذهنم می آمد که موی رکها رک و بزرگ رک های سینم را مجسم کنم. این شبکه درونی خونرسانی را. خود را میدیدم که با ناامیدی و بی صبری واقعیت را می و در این حال بسیار دور بودم و بر فراز تخت بیمارستان، بر فراز سقف، بر فراز بام بیمارستان در پرواز بودم. میدانم که حرفایم است، اما وقتی در آن سلول تنگ دراز کشیده بودم و صدای بیپ بی بی دستگاه هایی را که به بدنم متصل بود میشنیدم انگار هیچ جا نبودم. گویی در این حال درون و بیرون از خودم بودم. این است که وقتی گذارتان به بیمارستان میافتد بر سرتان میآید آید. لباسهاییتان را در می و یکی از آن پیراهنهای تحقیرامیز را می پوشانند و ناگهان دیگر خودتان نیستی. تبدیل به موجودی میشوید که در بدنتان زندگی می کند و از آن پس مجموعه ای از بیماری های بدنتان هستید معنی چنین خاری از دست دادن هر گونه فضای شخصی است وقتی پزشکان و پرستاران سوال می مجبورید جواب دهید میخواهند شما را زنده نگه دانند و فقط کسانی که مایل به ادامه زندگی نیستند پاسخ های کاذب می دهن. اگر در محوله بسیار تنگی باشید و در کمتر از یک متری کس دیگری به پرسش های دکتر جواب دهد نمیتوانید از شنیدن خودداری کنید. شاید زیاد مایل به دانستن جواب ها نباشید اما وضع تو ریسک بی اختیار میشنوید چنین بود که با عمر حسین علی آشنا شدم. راننده آجانس 53 سالهی مصریول است که دارای همسر چهار فرزند و شش نوه بود. حدود یک بعد از نیمه شب او را به آنجا آوردند. وسط پر بروکلین در حال رانندگی دچار درد شدید سینه شده بود. ظرف چند دقیقه فهمیدم که برای کاهش فشار خون دارو مصرف میکنند. هنوز روزی یک پاکت سیگار دود میکنند اما میخواهد ترک کند. از هموروئید و گاه سرگیجه رنج میبرد و از سال 1980 مقیم کاناداست. بعد از رفتن دکتر منو و عمر حسین حدود یک ساعت با هم گپ زدیم. اینکه با هم غریبه بودیم اهمیتی نداشت وقتی مردی تصور کند با مرگ ای ندارد با هرکه مایل به باشد صحبت میکند آن شب بسیار کم خوابیدم هر بار ده دقیقه یک رب چرت میزدم و بیدار میشدم تا اینکه بعد از سپید دم یکی دو ساعت خوابم بود ساعت هشت پرستاری آمد دمای بدنم را بگیرد و وقتی به سمت راستم نگاه کرد دیدم تخت همسایهم خالی است از پرستار پرسیدم آقای حسین علی کجا رفته ولی او نمی‌دانست گفت تازه شیفتش را شروع کرده و در جریان نیست هر روب ساعت نتیجه آزمایش خون منفی بود جویس، تا و روری و روریو لوسی به دیدرم آمدم ولی به هیچ اجازه ندادند بیش از چند دقیقه نزد من بمانند اوایل بعد از ظهر راشل هم رسید همه با این سوال شروع کردند حالت چطور است و به همه یک جواب می دادم خوبم خوبه خوب خوب نگران من نباشید درد تمام شده بود و کم کم به زنده ماندن اطمینان می افتم. با خود می گفتم از سرطان فرار نکردم که از آنفاکتوس بمیرم شاید جمله بیمهنی بود اما هرچه زمان میگذشت و نتایج آزمایشات منفی باقی می ماند به نظرم بیشتر منطقی می آمد میکردم می که خدایان این بار زندگی را به من پس دادن و حمله شب پیش. فقط نشانه قدرتشان در تعیین سرنوشتم بود. بله، ممکن بود هر لحظه بمیرم. وقتی از شدت درد روی فرش سالن افتاده بودم و جویس بالای سرم بود، یقین داشتم که هنگام مرگم فرار رسیده. اگر این دیدار با اسرائیل درسی می, درسی می گفت، این بود که زندگیم در ساده ترین مفهومش دیگر به من تعلق نداشت. کافی بود دردی را که هنگام آن حمله ناگهانی، کشیده بودم به یاد بیاورم تا بفهمم هر نفس هدیه ای آن از آن خدایان دمدمی مزاج بود و از آن پس هر تپش قلبم ناشی از لطف تصادفی خداوند. از ساعت نیم صبح تخت کناری را رادنیگرانت اشغال کرده بود. کارگر ساختمانی که صبح زود هنگام بالا رفتن از بلا بیهوش شده بود. رفقایش آمبولانس خبر کرده بودم و آن مرد سیاه بوست قویهی کل و از ازولانی با چهره کودکانش از یافتن خود در پیراهن سفید بیمارستان که برایش تنگ بود سخت به وحشت افتاده بود. بعد از گفتگو با دکتر به سوی من چرخید و گفت دلش برای کشیدن سیگال لک زده. اگر برای سیگال کشیدن به توالت برود به درد سر میافتد. جواب دادم اگر امتحان نکنید نخواهید دانست. و اون مونیتورش رو باز کرد و در راه رو به راه افتاد. چند دقیقه بعد پس از بازگشت با لبخن اعلام کرد معمولیت انجام شد. ساعت دو پرستار پرده را پس کشید و به او گفت به سرویس کاردیولوژی در طبقه بالا منتقل می شود. مرد جوان که در گذشته هرگز بیهوش نشده بود و به جز سرخک و کمی آلرژی هیچ بیماری نگرفته بود حیرت زده بود. پرستار گفت ناراحتی شما بنظر جدی میآید. میدونم حالتان بهتر شده اما دکتر باید چند آزمایش روی شما انجام دهد. وقتی میرفت برایش آرزوی بهبودی کردم و بار دیگر تنها شدم. به یاد عمر حسین علی افتادم و در حالی که می نام بچهایش را به خاطر بیاورم فکر کردم شاید او را هم به طبقه بالا منتقل کردن. فکرم منطقی بود اما با دیدن تخت خالی در همسایگی می اختیار تصور کردم مرده است البته کمترین دلیلی برای این حدث نداشتم اما حالا که رادنی را به سوی آینده نامعلومش برده بودند، به نظرم می که تخت خواب خالی دارای نیروی نابود کننده است قدرتی که باعث می مردانی که روی آن خوابیده بودند ناپدید شوند، و به سرزمین تیرگی و فراموشی بروند تخت خالی به معنی مرگ بود چه, چه حقیقی، چه حقیقی، و در حالی که پیامت های این فکر را به نظر می آوردم به تدریش فکر دیگری به ذهنم رو سوخ کرد و بر سایر افکار چیره گشت سرانجام پی بردم که مهمترین ایده زندگیم را یافتم ای که از آن پس هر ساعت و هر روزی را که از زندگیم باقی بود پر می کرد من هیچ کس نبودم رادنگراند هیچ کس نبود عمر حسین علی هیچ کس نبود خاویر رودیرکس نجار هفتاد و که از ساعت چهار تخت را اشغال کرد هیچکس نبود هر یک روزی به دیار نیستی می رفتیم و پس از دفن اجساد فقط دوستان و افراد فامیل میدانستند که روزی زندگی کرده ایم. مرگ ما نه در برنامه رادیو نه در تلویزیون اعلام نمیشد و در روزنامه نیویورک تایمز نیز نیمسوتونی به ما اختصاص نمییافت کسی درباره ما کتاب نمی نوش. این افتخار از آن قدرتمندان مشاهیر یا آدم های با استثنایی با های است چه, کس... چه کسی می زندگی نامه آدم های عادی را چاپ کند؟ آدم هایی که ستایش نمی‌شوند، کسانی که هر روز در خیابان می بینیم و بی توجه دور می شون. شرح اکثر زندگی ها ناپدید می شون. کسی می و رفته رفته همه نشانه های زندگیش نابود می شود. یک مختره در اختراعاتش به زندگی ادامه می دهد یک معمار در ساختمانهایش اما بیشتر آدمها نه از خود ساختمانی باقی میگذارند و نه کاری ماندگار. تنها چند آلبوم عکس کارنامه های مدرسه جایزه های ورزشی یا فرزن زیر سیگاری دزدیده شده ای از هتلی در آخرین روز تعطیلاتی فراموش شده در فلوریدا می ماند. چند مقداری مدارک و خاطره های مبهم در ذهن نزدیکان کسانی که میتوانند در مورد متوفا حکایتهایی بازگو کنند غالبا تاریخ ها را مخلوط و رویدادها را فراموش میکنند و بیشتر اوقات واقعیت ها را از شکل میاندازند وقتی آنها نیز به نوبه خود میمیرند حکایت ها نیز از میان میروند ایده من این بود تأسیس شرکتی به منظور انتشار شرح حال آدمهای فراموش شده. برای ثبت داستان و رویدادهای زندگی آنان بیش از اینکه فراموش شوند و نوشتن آنها به صورت زندگی نامه دوستان و یا فامیل فرد مورد نظر زندگی را سفارش خواهند داد و کتابها در تیراژ محدود برای استفاده خصوصی منتشر خواهند شد از 500 تا 400 نسخه فکر می کردم خودم آنها را بنویسم اما اگر تقاضا زیاد می می توانستم از دیگران کمک بگیرم. از شاعران و نویسنده بیپول، B روزنامه نگاران سابق، دانشگاهی یا بیکار شاید هم از تام. توم از هزینه ای نوشتن و چپ چنین کتاب قابل توجه بود اما من نمیخواستم زندگی نامه هایم به شکل یک امتیاز فقط در دسترس ثروتمندان باشد. برای خانواده های کم درآمد برنامه دیگری در نظر داشتم. باید هر ماه مبلغ ناچیزی را برای تعمین هزینه کتاب کنار میگذاشتم. این کار به شکل بیمه انجام می شد نه بیمه مسکن یا بیمه عمر بلکه بیمه زندگی نامه آیا اینکه تصور میکردم میتوانم این پروژه عجیب را به جایی برسانم نشان دیوانگی بود؟ اما نمیکن کدام زن جوان مایل نبود زندگی نامه واقعی پدرش را بخواند این اینکه آن پدر کارگری ساده یا معاون بانکی دوستایی بوده باشد کدام مادر آرزو نداشت داستان زندگی پسرش را که مأمور پلیس بود و در سو چه سالگی حین انجام وظیفه کشته شده بود بخواند در هر حال این کار به عشق مربوط می شد یک همسر یا یک شوهر، یک پسر یا یک دختر، یک پدر یا یک مادر، یک برادر یا خواهر فقط آدمهایی با پیوندهای بسیار امین. آنها شش ماه یا یک سال پس از مرگ سوژه به سراغم می آمدن. و آن هنگام سوگواری به پایان رسیده بود اما هنوز داغشان تازه بود و حالا که زندگی به شکل روزمره ادامه میافت پی می‌بردند که همیشه داغدار خواهند ماند می‌خواستند به کسی که دوست داشتند زندگی دوباره ببخشند و من با همه توانم آنها را یاری می‌کردم آن شخص را به کمک واجه ها زنده می‌کردم و وقتی صفحات چاپ می‌شدند و کتاب آماده می‌گشت برای همیشه نزدشان باقی میماند. کتاب تبدیل به چی ای میشد که پس از مرگ همه آنها نیز باقی میماند. هرگز نباید نیروی کتاب را دست کم گرفت. نشانه نتیجه آخرین آزمایش خونم بعد از نیمه شب رسید. برای ترک بیمارستان دیر وقت بود. از این رو ما بقیه شب را با بلایی اتشناک به سازماندهی چارچوب شرکت آهیاندهم گذراندهم. در حالی که خوابی رودریکس را در تخت بغلی زیر نظر داشتم از فرط خستگی به خوابی عمیق فرو رفته بود. در فکر عناوینی بودم که هدف پروژه را برسانند و دست آخر عنوان معنیداری به ذهنم رسید. بیوگرافی نامحدود تقریبا یک ساعت بعد تصمیم گرفتم کار را با بت دمبروسکی در شیکاگو شروع کنم. به او تلفون میکردم و میگفتم اگر مایل باشد زندگی نامی شوهر سابقش را مینویسم. به نظرم اختصاص اولین کتاب این انتشارات به هری اقدام مناسبی بود. بعد مرا مرخص کردند خود را در هوای تازه صبحگاهی یافتم. و از زنده بودن چنان شاد که میخواستم با همه نیرویم هم فریاد بالا سرم آسمان آبی و بس پاک و ژرف بود. اگر به سرعت راه میرفتم میتوانستم پیش از اینکه جویس سر کارش برود خود را به خیابان کارول برسانم می توانستیم در آشپزخانه در حالی که بازی بچه ها را که مثل های کوچک میدویدن تماشا می‌کردیم قهوه بنوشیم بعد جویس را به ایستگاه مترو می‌رساندم وقتی به خیابان پا گذاشتم ساعت 8 صبح بود ساعت 8 صبح روز 11 سپتامبر 2001 درست 46 دقیقه پیش از تصادف هواپیما با برچای دوقلوی منحتند دو ساعت بعد دو دناشی از سوختن اجزاد سه هزار نفر آسمان بروکلین را تیره کرد و ابری سفید از خاکستر مرگ بر سر ما فروری ولی در آن لحظه هنوز ساعت هشت بود و من زیر آسمان آبی درخشان در خیابان راه می و خوشبخت بودم خوشبخت به اندازه ای که هر کس در این دنیا می میتواند باشد در اینجا به پایان این کتاب میرسم و امیدوارم که از این کتاب لذت برده باشید و با کتابهای بعدی با من همراه باشید اوقات خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون باشه